0: Hallo ihr Lieben, ein Montag. Ich wünsche euch einen guten Start erstmal in die Woche. hoffe, ihr seid gut angekommen. Hoffentlich ähm, ja, so alles im Rahmen und ihr könnt da gut für euch sorgen. Und äh, bei mir geht es heute eben genau um dieses Thema, die Selbstfürsorge und somit auch die Selbstwirksamkeit. Und daran gebunden auch für mich das Selbstvertrauen, die drei Selbst. Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen. Ob jetzt die Reihenfolge so passt, weiß ich gar nicht, wie die aufeinander aufbauen. Aber ich glaube, es fängt alles mit der Selbstfürsorge an. Und ähm, die führt dann auch für mich, doch das passt für mich schon in die Selbstwirksamkeit. Und das Ganze dann mündet dann in zunehmend Vertrauen, dass man aus dieser Selbstwirksamkeit zieht. Also fangen wir erstmal bei den Begrifflichkeiten an. Gerade wenn es einem nicht so gut geht, Selbstfürsorge natürlich das A und O. Und ähm, das Problem mit der Selbstfürsorge ist ja meistens, warum können wir es nicht? Weil wir es nicht gelernt haben. Warum haben wir es nicht gelernt? Weil es Generationen vor uns schon nicht gelernt haben, nicht lernen konnten, hatten andere Rahmenbedingungen. Wir hatten in Deutschland auch die ganze Nachkriegszeit und ja, die Belastungen, die für unsere Eltern damit verbunden waren und deren Großeltern und wir sind halt immer noch eine traumatisierte Nachkriegsgesellschaft ähm, und somit war da nie Platz für Selbstfürsorge ja. Und würde ich meine Eltern fragen, Selbstfürsorge was ist das? Wozu braucht man das, ja? Also solange man ja, arbeiten kann und es irgendwie alles geht und Geld hat, ist sich seine Rechnungen zu bezahlen, wozu braucht man dann noch Selbstfürsorge? Also, ja, aber es ist halt einfach die Basis für unsere Gesundheit. Ja? Selbstfürsorge kann man effektiv nur betreiben, wenn man überhaupt weiß, was man fühlt. Und da fängt es ja schon an. Also wir sind ja im Funktionieren geboren und so darauf konditioniert, dass wir natürlich vielerorts gar keine Zeit und Raum hatten, dafür uns zu hinterfragen: Wer bin ich? Was brauche ich, um gesund zu sein? Was will ich überhaupt? Also, ich persönlich durfte einfach mehr schauen, wie die anderen, wie ich die versorgen konnte und ähm, ja, war da froh, wenn ich das hingekriegt habe und mit diesem. Ganzen als Kind schon gut klargekommen bin, da war einfach kein Platz dafür Selbstversorge und habe das erst so in den selbst in den letzten 15 Jahren kennengelernt, was es wirklich bedeutet, meine Gefühle mir anzuschauen, sie wahrzunehmen. Erstmal überhaupt, ich bin noch gar nicht mal beim Spüren und Fühlen, geschweige denn beim Loslassen, aber überhaupt erstmal das zu erkennen, was da ist und das zu akzeptieren, was da ist. ja Und, und da in dem Prozess hänge ich auch immer noch fest, weil es einfach, ähm, wenn man das so vehement abgesprochen bekommen hat und das so weit weg von der eigenen Realität war in frühester Kindheit, der Umgang mit Gefühlen, ja wenn da wirklich so gar kein Raum und Platz dafür war, weil es so eine hohe Anspannung war, sei es die Eltern, die sich gestritten haben, sei es die existenziellen Rahmenbedingungen, sei es Emotionale oder körperliche Gewalt kann ich jetzt zwar aus meinem Leben körperlich zumindest nicht bestätigen, aber für mich war es sehr schwer, keinen Platz zu haben und mehr für die Gefühle anderer da zu sein und emotional für Ausgleich zu schaffen, sodass bei mir eine absolute emotionale Vernachlässigung und ja, was jetzt auch keine Anklage ist, was einfach ein Fakt ist, die entsteht daraus und somit kein Raum, um überhaupt Gefühle zu entdecken, sei es gerade die schwierigen Gefühle. Ich meine, mit den positiven hat ja, die wenigsten haben damit ein Problem. Ne? Also wird es nicht ausschließen, das ist auch manchmal vielleicht nicht immer einfach auszuhalten oder irritiert. Aber so alles, was negativ ist, dass man das nicht an sich ausagiert und auch nicht an anderen, sondern schaut, wie man da die Kraft die Power aus diesen Gefühlen nutzen kann für sich und ähm, dabei aber auch, ja, so die Kritik an sich, den inneren Kritiker sage ich immer als Anteil von mir, der entstanden ist, einfach dadurch, dass ähm, man sehr kritische Stimmen im Umfeld hatte. Meistens ist es die Stimme der Mutter, des Vater, eines nahen Verwandten oder einer nahen Bezugsperson die einfach überkritisch über einen geurteilt hat und das verselbstständigt sich dann und wird einfach zu einem großen Thema. Und die krätscht einem immer wieder rein und verursacht sehr viel Schuld und Schamgefühle und ich glaube, das kennt jeder von uns. Ähm, wie gesagt, wenn es mir gerade nicht gut geht und ich nicht arbeiten kann, dann ist das immer jeden Tag früh gleich präsent, aber du musst doch funktionieren. So, wenn man jetzt nicht immer auf die Art und Weise für sein Kind da sein kann. Also man tut sein Bestes, ich kann jetzt nicht meckern, aber man möchte vielleicht einfach manchmal mehr und es geht gerade gesundheitlich nicht, dann ist da auch ein Riesenschuldgefühl. Ja? Und wenn ich mir dann überhaupt die Zeit für Selbstfürsorge nehme, ähm, dann ist da noch mehr Schuldgefühl. ja. Und insofern ähm, ist es gar nicht so leicht, Selbstfürsorgezeit für sich zu finden. Ja? Wie gesagt, erstmal darf man überhaupt seine Gefühle deuten lernen, dann darf man daraus überlegen, was habe ich denn für Bedürfnisse? Ja, ich fühle das jetzt und was bräuchte ich denn eigentlich jetzt wirklich? Und wie stelle ich mir das denn her? Und überhaupt zu wissen, was einem gut tut in der jeweiligen Situation, das ist ja auch schon mal ein, ein Trial and Error. Also da muss man ja erstmal, wenn man so überhaupt nicht die Möglichkeit hat, in seinem Leben verschiedene Dinge auszuprobieren und zu experimentieren. Und deswegen finde ich das für Kinder auch immer so wichtig, wenn man es irgendwie einrichten kann. Und da sage ich auch wieder, was im Rahmen geht. Ja, man muss da jetzt hier nicht äh, Programm machen und dabei hinten runterfallen. Das ist genau die Selbstfürsorge, die nicht geht. Und da muss ich auch sagen, ich hatte am Wochenende einen Beitrag über Kindergeburtstag und ähm, wollte es auch nochmal richtig stellen, nicht dass dann einer denkt, ja, die achtet ja selbst gar nicht auf sich. Also, ich habe dabei mir schon Unterstützung ähm, organisiert und versucht, auf mich zu achten. Aber an der Stelle war es mir auch eine Priorität für mein Kind, mal wieder nach drei Jahren Corona einen gescheiten Geburtstag und dass es zu viel Kinder geworden sind. Ja, das hat dann irgendwie die Sache mit sich gebracht. Diese Selbstfürsorge jemand sich zu holen, sich Unterstützung zu holen, wenn es denn allein nicht immer möglich ist, den Rahmenbedingungen Herr zu werden. Klar hätte ich die, den Geburtstag auch absagen können oder nur sechs Kinder einladen können statt zwölf, wäre alles möglich gewesen, aber dadurch, dass es so auch ging, fand ich es eigentlich selbstfürsorglich und war auch echt schön, auch wenn es denn nicht ganz ohne war, das gerade in der gesundheitlich angeschlagenen Phase zu managen. Aber ich habe es geschafft und da bin ich auch wieder sehr froh drum. Und das ist dann so, sich selbstversorglich zu verhalten. Ich möchte mich jetzt nicht als Beispiel aufschwingen und ich sage auch nicht, dass ich da drin gut bin und dass ich schon gelernt habe, das immer zu managen. Aber ich nehme das jetzt mal mit dem Kindergeburtstag als Beispiel, wo ich gesagt habe, eben Unterstützung, das ist für mich Selbstfürsorge Und dann als ich gesehen habe, dass, das, dass, dass es so läuft, dass ich das so hinkriege und nicht dieses Funktionieren, sondern einfach, dass ich auch mich dabei berücksichtigt habe, ja? nicht nur mein Kind, sondern auch mich und mir auch mal wieder Rückzug und Raum in diesem Rahmen für mich gegönnt habe, mal durchzuschnaufen. Und auch die eigenen Ansprüche, die dabei entstanden sind. Dass ich jetzt gesagt habe, oh, passt das? Und sollte ich noch ein Spiel mehr? Sollte ich noch dies mehr? Dass ich mich mit denen da aktiv in dem Rahmen auseinandergesetzt habe. Und auch so zu meinem inneren Kritiker mal wieder gesagt habe, Pay, hey, komm mal wieder runter. Ja? Das ist hier ein Kindergeburtstag. Und die Kinder wollen sich auch gerne allein beschäftigen. Wir geben denen einfach mal Raum und erdrücken die nicht mit Programm. Das war auch so... Erstens mal für mich selbstversorglich, zweitens mal für die Kinder. Und im Nachhinein bin ich da wieder bei der Selbstwirksamkeit angekommen. Ich habe gemerkt, ich habe meine Gefühle in dem ganzen Prozedere beachtet und das hat mir Kraft gegeben. Das hat mich in meine Umsetzung gebracht zum Doing. Und dieses Doing und dieses Ganze zu reflektieren und die Sache, ja, auf eine möglichst gute Art und Weise, es war natürlich keine perfekte Art und Weise, weil es mir einfach gerade nicht gut geht, aber ich habe das Beste draus gemacht und das hat mir im letzten Endeffekt wieder Selbstvertrauen gegeben. Also von der Selbstfürsorge über die Selbstwirksamkeit ins Selbstvertrauen zu kommen, das ist schon ähm, was, was mich dabei maximal unterstützt und das ist sowas, wo es gut gelaufen ist, ja. Und so ist, finde ich, für mich, um mein emotionales Gleichgewicht wiederherzustellen, gerade wenn man so in einer Depression ist, schafft man das eigentlich sehr selten allein. Und deswegen bin ich gerade sehr froh, aber es soll auch nicht der Anspruch an mich oder an euch sein, das allein zu schaffen. Ganz im Gegenteil. Ich sage mal, Hilfe und Unterstützung gibt es ja. Und wenn man zurzeit total mega oft telefonieren muss und irgendwie Ärzte finden darf, es ist irgendwo irgendjemand vorhanden und Freunde und schauen, wie man alle irgendwie mit ins Boot holt, sich auch mal jemand offenbart. Ich habe gemerkt, also es fällt mir auch total mega schwer. Aber wenn ich zu den Leuten in letzter Zeit öfter mal sage, ach so im Kindergarten, weil die sind mir jetzt nicht fremd, und das sage ich auch nicht denen, die ich nicht unbedingt so die mir nicht gelegen sind, aber sag, du, mir geht's einfach gesundheitlich nicht so gut. Kannst mal mitgucken oder kannst mal mit unterstützen. Das ist für mich auch so eine Form, die mir ungemein schwer fällt, aber eine sehr wichtige Form der Selbstfürsorge, die mich dann auch wieder in die Selbstwirksamkeit bringt, weil ich dadurch mehr Räume mehr erschließe, mehr Kraft wieder tanken kann, wodurch dann ja mir und meinen Bedürfnissen wieder was Gutes tun kann und wo ich dann am Schluss merke, hey, das, das habe ich super gemacht und dann habe ich wieder so ein bisschen mehr in Richtung Selbstvertrauen und das bringt mich wieder ein bisschen mehr in Richtung Heilung, Gesundung, die ich gerade so sehr brauche und es funktioniert auch nicht immer, das ist wirklich so ein, so ein klitzekleiner, also wie so ein Tanz. Man geht einen Schritt vor und drei wieder zurück, dann wieder ein vor und zwei zurück, dann mal drei vor und zwei zurück, also es geht hin und her. Aber wichtig ist, glaube ich, nur euch zu sagen, dass was geht. Und ähm, ja, immer so im ganz kleinen Denken. Ich bin ja auch so jemand, der gerade mit Neurodivergenz, mit ADHS hat man sehr früh gehört, dass man so alles Mögliche falsch macht und so eigentlich gar nicht erwünscht ist, wie man ist. Und so auch gar nicht richtig und akzeptabel ist. Also, was natürlich vollkommener Quatsch war, aber. Wenn man das als Kind oft hört, dann ist es natürlich irgendwo in die Zellen eingebrannt. Und ähm, dann geht es natürlich äh, darum, dieses Programm wieder aus sich rauszukriegen und zu schauen, ja, wie, wie komme ich wieder in meine Kraft. Und ähm, da hilft es mir einfach wirklich auf diese drei Punkte Selbstfürsorge. Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen zu achten und das in minimal kleinen Schritten, unabhängig von meinen Riesenansprüchen, die ich natürlich entwickelt habe, weil ganz klare Coping-Strategie ist immer der Perfektionismus und die Kontrolle, würde ich sagen, bei vielen ADS-Lern, die eben irgendwie so dieses du bist nicht so normal, du bist anders, du bist nicht richtig so im Hintergrund oft gehört haben, dass man dann einfach sehr viel versucht zu vermeiden, zu kontrollieren oder zu, um, was hatte ich gesagt, was war das dritte, Vermeidung, Kontrolle oder eben ja genau die Perfektion, sehr viel zu perfektionieren und dadurch entwickelt man natürlich übermäßig hohe Ansprüche und dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn man quasi nochmal von vorne anfangen darf, beim sich kennenlernen ja, und ähm, Selbstfürsorge überhaupt zu entwickeln, so rauszufinden, was hinter dem Begriff für einen überhaupt steckt und was einem dann wirklich individuell gut tut. Und bei der Umsetzung ist es dann noch komplizierter, denn es ist ja immer so die Frage, ja, was ist denn für mich selbstfürsorglich und in welchem Umfang. Und bei dem Umfang wird es mit Perfektion ja schon wieder schwierig. Dann ist es oft, dass ich, was weiß ich, mir eine Stunde Yoga gönnen will, kriegt das nicht in meinen Plan rein, dann bin ich total frustriert so oder warst du schon wieder mit der Selbstfürsorge. Das wäre so, wenn ich mit hohen Anspruchs denke. Ne? Aber eigentlich geht es ja auch so im ganz Kleinen, wenn man es sich für sich erstmal schafft, erstmal sich kurz Hinzusetzen und dreimal tief durchzuatmen und erstmal lernt, da versuchen, so langsam bei sich zu bleiben, bei der Atmung, beim Körper. Das ist schon ein Riesenerfolg und schon mega. Also, sich da die richtigen kleinen Ziele, diese Mini-Momente der Selbstfürsorge, sich mal einen Tee zu machen, in Ruhe auf dem Klo zu sitzen und an nichts zu denken, ja? immer mal diesen Moment, wo man einfach. Atmen und den Körper spüren kann und bei sich sein kann. Das immer wieder im Tag zu trainieren, einzubauen. Das ist für mich so diese Selbstfürsorge, die der kleinste und wirksamste Schritt für mich ist und immer wieder mich auch nur dran zu erinnern überhaupt, das wäre vielleicht schon mal die Vorstufe, die Selbstfürsorge zu machen. Ne? Das ist schon ein Riesenschritt, nicht unbedingt immer die Umsetzung, schon allein, dass man dran denkt und dann den Versuch unternimmt, denn die Disziplin ist echt so eine Sache, weil die Gewohnheit nämlich enorm stark ist und sich da nicht, ja, zu verheddern, sich nicht davon der Gewohnheit abhalten und runterziehen zu lassen und es einfach immer wieder weiter zu probieren. Auch wenn es mal dann wieder gar nicht klappt. Also bei mir ist heute auch Sonntag oft diese Bellicons jetzt gelobt. Und ich mache es aber, habe ich festgestellt, wieder viel zu selten. Zurzeit tut mir meinen Rücken mega weh. Da habe ich natürlich eine Ausrede. Jetzt auch, wenn das Kind man so viel mit ihm beschäftigt ist, aber er benutzt das Bellycon mehr als ich wieder gerade zur Zeit. Ne? Also ich bin dann auch wieder in meiner Gewohnheit, lasse ich mich schnell einschränken und darf das mich dann immer wieder daran erinnern, dass es mir jetzt aber mal gut tun würde. Und wenn ich dann nur dreimal drauf hupf ja, und wenn ich da jetzt nochmal einen ganz kurzen Break mache, ich muss nicht eine ganze Session machen, ich muss auch keine ganze Yoga-Session machen, ich, es reicht mal, wenn ich zwischendurch mal eine Übung mache, wenn ich mal kurz innehalte und atme, sowas, die kleinen Momente der Selbstfürsorge, da kommt es drauf an, und sich das erstmal dran zu erinnern und sich das zu erlauben, ja, sich da nicht von Schuld auffressen zu lassen für diese Momente, und das dann so langsam im Leben immer mehr implementieren, spüren und irgendwann genießen lernen. Aber das sind Jahre, also für mich sind das klar, ein Megamarathon der Jahre. Und ich bin jetzt auch erst zum Anfang der Selbstfürsorge, wo ich einfach das jetzt so nach 10, 15 Jahren für mich implementiert habe, diese Momente. Und wie gesagt, die Disziplin reicht auch häufig immer noch nicht, dass dann wieder das eine oder andere dreimal gemacht wird und dann nicht mehr gemacht wird. Und ich könnte mich da heute wieder in Schuldgefühlen winden, aber ich habe heute beschlossen, nö. das Kind ist heute zu Hause, wir machen da auch gerade weniger, weil mein Rücken so wehtut, ich bin da auch nicht so aktiv. Klar, es gibt dann viele Handlungen, wo man sagt, ja, schau mal die eine oder andere Fernsehserie mehr, aber man muss da auch selbstversorglich sein und sagen, wenn es Mama nicht gut geht, dann ist das jetzt halt gerade mal so und sich nicht zerpflücken, da bin ich auch die Nummer eins. Ja, ich könnte jetzt mit ihm auf dem Spielplatz, ich könnte jetzt mit ihm das machen. Ich wollte mit ihm noch die Kristalle machen, die er machen wollte. Ich mache dann eine Sache am Mittwo Mittag und ähm, ansonsten darf er auch gern sich mal langweilen lernen. Das ist für mich auch das riesigste Potenzial. Nicht zu entertainen und nichts zu machen, Raum für Langeweile, für Kreativität und Selbstentwicklung zu lassen. Das gehört für mich auch in der Erziehung absolut für Mama sorgt für sich selbst. Und ähm, mit einem Kind, ja, das auch neurodivers ist, ist es vielleicht viele kennen ähm, auch ein sehr hoher Anspruch, sich da nicht reinzuklinken und viel zu tun, weil es einfach auch sehr anstrengend sein kann, ne, bei aller Liebe, aber da erzähle ich vielen von euch wahrscheinlich nichts Neues und es geht ja nicht um zu Helikoptern, es geht einfach darum, dass man was Sinnvolles gemacht wird und dann nicht immer nur Schmarrn gemacht wird oder dann die Sachen, die eigentlich nicht so gut sind wie Gaming, Fernsehen oder Süßigkeitenkonsum weil die Kinder sich da einfach noch nicht selbst regulieren können oder eben mal dabei viel Unterstützung brauchen. Also Und dabei braucht Mama ja auch viel Kraft, um zu regulieren ne? und um diese Ausgleichsarbeit der Erziehung zu machen und dieses zu begleiten. Ja? Denn wir wollen unserem Kind ja jetzt was mitgeben, haben aber selbst de facto viel zu wenig mitgekriegt. Und da entsteht dann einfach diese Diskrepanz und da dürfen wir uns das echt immer wieder vor Augen führen. Und da bin ich ja jeden Tag, jede Minute dran, ich weiß nicht, wie es euch da geht, einfach zu sagen, nee, es geht nicht um Schuld. Ob meine Eltern schuld gehen, darum geht's nicht. Es geht auch nicht darum, dass ich schuld bin. Ich will es aber anders machen und ich gebe mein Bestes und dafür ist auch die Grundlage selbst für Sorge. Der Mama muss es gut gehen oder darf es gut gehen. Und ich sorge dann auch für mich in einer ruhigen Minute und das Kind darf dann auch mal sich langweilen und meist darf auch mal was nicht äh, ja pädagogisch Wertvolles machen für begrenzte Zeit. Und wir haben unsere Ansprüche und unsere... Messlatte an uns Eltern einfach auch schon so hoch gesetzt gesellschaftlich, die ist für uns keinen von uns mehr zu halten, ob gesund oder nicht gesund. Und die Bewertung gegenseitig, das bringt uns überhaupt nichts, das bringt uns nur noch mehr in diese Krankheit und in diese Denke und in diese ja, Zerstörung unseres gesunden Selbst hinein. Und äh, das möchte ich nicht unterstützen mehr. Also auch nicht, klar, man denkt sich manchmal den Anteil, wenn man so sieht, wie andere mit ihren Kindern, aber ich sage mir am Ende immer, die haben ihre eigene Dynamik, jede Familie hat ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Rhythmus und es ist nicht an mir, das zu bewerten und das würde ich mir auch von vielen anderen wünschen, wenn sich jeder mehr um sich kümmert und um seine Selbstfürsorge und um seine Selbstwirksamkeit und vor allen Dingen auch um das nicht vorhandene Selbstvertrauen, das bei, naja, mehr oder weniger, 90 Prozent Minimum der Gesellschaft in verschiedensten Intensitäten, aber wir haben alle unsere Themen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja. Da dürfen wir alle hinschauen ans Selbstvertrauen und die Selbstfürsorge und die Selbstwirksamkeit gehören da einfach mit dazu, die wir entwickeln dürfen. Wir dürfen erstmal die Begriffe für uns bestimmen und unseren eigenen Standpunkt überhaupt gerade ausmachen und unseren Kurs Aufstellen, damit wir dahin kommen, eine Kurskorrektur einleiten, sodass wir wieder in Richtung Gesundheit fahren und ja, uns auch informieren über das, was gerade ansteht. Wir haben ja zurzeit alle Informationsquellen, die das Internet so bieten kann, über gesundheitliche Sachen und was uns dabei an Unterstützung helfen können. Sei es jetzt, ob man Dritte zuzieht durch ein Coaching, durch eine Therapie. Ähm, durch irgendwelche Aktivitäten sich da unterstützen lässt oder ob man ja, irgendwelche Gadgets braucht. Also wie gesagt, das heißt braucht, das ist ja alles eine Geldfrage. Oder ob man einfach hinaus in die Natur geht, sich den kleinen Dingen des Lebens widmet, die nicht kosten. Ja? Sich am Duft des Flieders erfreut, mache ich zurzeit total gern. Einen kleinen Spaziergang macht, ein paar Momente mit Menschen genießt, die einem guttun gar nichts macht, in Ruhe einen Tee trinkt. <lacht> Solche Sachen, die wir alle erst wieder lernen dürfen, um dann einfach wieder gesünder zu werden und ähm, ja, mehr zu uns zu kommen und mit dieser ganzen Schuld, die auf uns lastet gesellschaftlich, und auch mit dieser Scham klarzukommen und uns wieder unser Nervensystem dadurch lernen zu regulieren, auch die Ängste die sind ja so präsent an allen Ecken und die belasten uns alle und die rauben unserem Nervensystem, sprichwörtlich, die rauben uns den letzten Nerv. Gerade gestern wieder gesehen, drückt sich ja dann auch gerne im Autofahren aus. Also ich kenne das auch von Adia Eslan, aber es ist mittlerweile alles Menschen so. Also im Verkehr zeigt sich einfach auch das Aggressions- und <lacht> Das, ja, das defizitäre, emotionale Potenzial, der Umgang mit Gefühlen, wenn er nicht klappt, das Selbstvertrauen, wenn es nicht vorhanden ist, ne? die Selbstfürsorge und wie viel Energie man da verbrennt. Gestern wieder ein Autofahrer, der war, ja man hat gemerkt, er ist eilig, er ist sehr emotional im Gespräch mit seiner Partnerin, sie hat geweint. Er war fix und fertig. Er hat dann seine Aggressionen auf der Straße ausgetobt, Hätte dabei fast einen Radfahrer überfahren. Der war auch erstmal fix und fertig. Und dann fährt er weiter, dann ähm, wollte er da irgendwie abbiegen und fast noch ähm, ein Mann, der das gesehen hat, hat ihn dann mal angesprochen und ähm, an die Scheibe geklopft und äh, ihn da unsanft drauf aufmerksam gemacht. Was natürlich jetzt auch nicht das Diplomatischste war, aber kann man auch drüber streiten. Er wollte ihm halt klar machen, dass sein Verhalten nicht so dolle war und der Mensch hat dann echt geparkt, ist ausgestiegen und dem Jogger, der ihn dann quasi berechtigterweise mal Einhalt gebieten wollte, aber natürlich auch auf eine sehr konfliktäre Art ihn da wirklich auch körperlich angefasst hat, also so ein Angriff, wobei es natürlich das kleinere Übel war, im hinterhergerannt ist und mein Sohn stand dann so palperplex, perplex und sagt, mein Mama was ist da los was machen die nicht so du ja das ist einfach das was passiert <lacht> wenn die Leute einfach am Rande ihrer Nerven sind nicht mehr gut ja sich entspannen können die nicht so tief durchatmen können Und dann haben wir uns alle mal hingestellt oder ich wollte dann mal mit ihm tief durchatmen und es ist natürlich plakativ, aber ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir unseren Kindern sowas mitgeben, dass Entspannung und Regulation und auch Rückzug und auch Selbstschutz und auch nicht immer in die Aggression hineingehen und mit den Emotionen umgehen lernen, umgehen lernen dass das einfach die Basis für ein gutes Miteinander ist. Und das war für mich wieder so ein krasses Beispiel. Und das ist zurzeit auch echt, also ich möchte nicht sagen, bin ja sowieso ein bisschen angsterfüllt, gerade mit meiner Depression, da wirkt alles umso viel bedrohlicher und ich darf da immer wieder schauen, dass ich mich reguliere, dass ich aus dieser Bedrohung rauskomme, aber in dem Fall war sie real, denn ja, der Mann ist dem anderen hinterhergerannt und hat ihm sonst was angedroht und auch für mein Kind war es ein Schreck und für uns auch, aber ähm, es war einfach auch, so ein Moment, wo man mal wieder klar gesehen hat, zu was das führen kann, wenn wir uns nicht um uns kommen, kümmern, unser Nervensystem, uns nicht regulieren, nicht wissen, was für uns fürsorglich ist, wie wir in unsere Selbstwirksamkeit und unser Selbstvertrauen kommen und was das dann auch auf das Miteinander für Auswirkungen hat. So, und jetzt möchte ich gar nicht mehr dazu sagen, jetzt kümmere ich mich mal um mich, mein Rücken tut hier weh und mein Kleiner, mit dem wir jetzt noch was machen, aber eins nach dem anderen umeinander, um uns kümmern, um die Schuld auch da irgendwie immer nicht mitzunehmen, wenn ich mich mal zu viel um mich kümmere oder zu wenig um ihn und das Ganze im Ausgleich halten. Deswegen breche ich jetzt hier selbstversorglich ab und kümmere mich um die anderen Dinge, die anstehen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und versteht es auch so, wie ich es gemeint habe. Also ich meine, das ist natürlich immer alles interpretativ, aber geht ganz klein vor, selbstversorglich, die Mini-Details. Ne? Sucht euch nicht die Riesenherausforderungen und ähm, denkt, ich muss jetzt hier drei Stunden am Tag für mich Selbstversorge machen oder wenn ich jetzt diese Yoga-Stunde nicht schaffe, das ist blöd und dann ist es nichts mehr mit der Selbstversorge. Es geht auch um den Moment innezuhalten, zu atmen und zu schauen ohne Erwartungen, dass da Riesendinge passieren werden, aber einfach nur das wohlfühlende Nichtstun mal wieder lernen und auch die Langweile lernen, als nicht Bedrohung zu empfinden, sondern Langfristig als Genuss, aber das braucht seine Zeit. Und schaut einfach, dass ihr euch Unterstützung vor allen Dingen holt. Denn gerade in so einer Phase, in der ich gerade bin, ich bin auch immer noch auf der Suche nach Unterstützung. Wenn es dann schon ein bisschen kritischer ist, dann ist das Ganze allein auch nicht mehr die beste Idee. Ne? Also achtet da gut auf euch. Ich versuche es auch. Und kämpft mich jetzt, äh, kämpfen ist der falsche Druck, äh, Ausdruck. Ich mache mich jetzt mal wieder ans Weitermachen und das möglichst liebevoll, denn ich habe heute auch noch ein paar Arzttermine und mal schauen, was noch so alles draufsteht, aber selbstversorglich, selbstwirksam, in einem Selbstvertrauen schaffenden Rahmen und alles darf noch gelernt werden, denn bei vielen von uns ist es, wie gesagt, nicht von Grund auf angelegt worden, was einfach realistisch so ist und es ist nie zu spät, es kann und darf sich alles entwickeln in seiner Zeit. In dem Sinn, lasst es euch gut gehen.